0: Você está prestes a ouvir e Cast, com o maestro Alexandre Neco. Boa tarde, senhoras e senhores, que prazer imenso estar aqui com vocês. Hoje nós vamos falar sobre Johann Sebastian Bach versus filhos. E, na verdade, é um meio que um engodo, porque eu já vou declarar que esse versus... Tipo assim, não dá nem para competir. O pai já ganhou. É, bravo. Então nós vamos falar, na verdade, sobre os quatro filhos músicos mais famosos de Johann Sebastian Bach. Tá bom? Antes de começar a palestra, só lembrar que esse canal é gratuito e vocês estão vendo isso aqui de trás para frente, né? Paciência. Eu não consegui fazer a inversão hoje do vídeo. Paciência. Meu nome é Alexandre Neco, se você quiser nos ajudar a continuar gratuito, você tem que dar um pulinho lá em ecai.com.br e nos ajudar. Nosso, no, é, você pode doar de qualquer jeito, boleto, cheque, cartão, ticket, refeição, o que você puder, dinheiro. E se você já tem Pix, está aí o nosso número do Pix, 14 -212 894 Desculpa que está invertido, mas eu não consegui tomar o Facebook hoje, tá bom? Então vamos lá. Bach e filhos, Johann Sebastian Bach e filhos. Primeiro, um dos filhos do Bach, o Johann Christian Bach, resolveu fazer a árvore genealógica, estudou. O próprio Johann Sebastian Bach, o grande músico, fez uma árvore genealógica, mas o filho Johann Christian terminou essa árvore com grande detalhe. Então os Bach, que em alemão significa ribeirão, é, resolveram fazer essa árvore genealógica. Então, eles estudaram até 1.500 e bolinha, e, curiosamente, chegaram a... Dizer, o, o grande, é, a grande atividade dos bar antes do famoso Johann Sebastian, eles eram padeiros, olha que coisa interessante. Então, é, isso tem, é muito interessante na, na Europa, porque... É, a gente aqui no Brasil, a gente não dá muito valor às profissões, a esses ofícios, né? O padeiro, o sapateiro, costureiro, e é, a gente quer, todo mundo quer ir para a universidade, todo mundo quer ir para a faculdade, e assim, é interessante isso, porque hoje em dia está começando a melhorar um pouquinho isso, mas a gente tem que valorizar muito essas profissões que são, é, nos estados onde eu moro nos Estados Unidos, você quer ser é encanador, vai ganhar bem, o encanador ganhava o triplo do que eu ganhava como diretor de música lá de uma igreja, formado, com mestrado e tal, essa coisa toda, então assim muito interessante isso, então os Bach eram padeiros e chegou a Johann Sebastian Bach e depois dele houve cerca de 30 músicos na família de Johann Sebastian Bach então isso é uma pequena introdução, segundo Uh, a Bar, Johann Sebastian Bar teve 20 filhos. 20 filhos. E a gente fala assim, até as brincadeiras, né? Naquele tempo não tinha, na época não tinha televisão e tal, essa coisa toda, mas brincadeiras à parte, ele teve 20 filhos com duas esposas. Sua primeira esposa, Maria Bárbara, uh, faleceu em 1720. E ele casou novamente com Ana Madalena. Da primeira esposa, Bach teve sete filhos. Com a primeira esposa, ele teve sete filhos. Mas aí é que entra a história. Desses sete, quatro morreram antes de atingir a idade adulta. Isso acontecia muito, principalmente nessa época. Impressionante. Então, assim, da primeira esposa, só três filhos sobreviveram, dos quais dois se tornaram músicos proeminentes. O é, Wilhelm Friedman Bach e Carl Philipp Emanuel Bach, conhecido como CPE Bach. Da segunda esposa, Anna Madalena, que é a esposa mais famosa, que era uma soprano, filho do trompetista do príncipe de, de Saxe-Weissenfels. É, da segunda esposa, Bach teve 13 filhos com a segunda esposa. Desses 13, só seis viveram até a idade adulta e desses seis, dois se tornaram músicos: Johann Christoph Friedrich e Johann Christian Bach, conhecido como J.C. Bach. É isso. Então, dito isso, eu preparei para vocês uma lista no Spotify com mais ou menos uma hora de música. É muito difícil dar uma aula dessa que eu vou dar hoje, porque eu não posso entrar em profundidade, porque vai, vocês vão misturar tudo. Tudo o que eu quero é comparar a obra de Bach, que vocês podem encontrar, do Johann Sebastian Bach, o pai, com a obra dos filhos. Então eu escolhi peças é, importantes, uma peça importante de cada um desses quatro filhos músicos, para não ficar uma lista muito longa, para vocês poderem comparar, é isso que eu quero que aconteça. Eu vou falar um pouquinho sobre cada filho, e aí li, é, lidar, é, levar vocês até a lista que eu preparei, que tem um link aqui na descrição do vídeo do YouTube, basta clicar nessa lista, chama-se Bar e Filhos. E vocês vão ouvir essa lista que eu preparei com muito carinho para vocês. Então eu vou falar um pouquinho sobre cada filho e, é... e aí eu passo para a lista, tá bom? Olha que tristeza que eu não consegui inverter hoje. Justo hoje eu não consegui inverter o vídeo, o Facebook mudou alguma coisa. Então vocês vão ter que ler ao contrário, eu sei que é uma tristeza, mas paciência, é o que tem. Então, o primeiro que eu vou falar, e não é em ordem, não é em ordem cronológica, é em ordem de importância, então, o filho mais importante, o que se tornou mais, mais é, citado, mais gravado, mais estudado, o mais importante filho de Bach é o CPE Bach, Carl Philipp Emanuel Bach, conhecido como o Bach de Berlim, porque Bach, o Johann Sebastian Bach, o pai, nunca morou em Berlim, então ele era conhecido como Bach de Berlim ou o Bach de Hanover, desculpa, de... de uh, Hamburg é porque eu estou lendo ao contrário aqui também. Então ele era, foi o quinto bebê dos Bar, da família Bar, e o segundo filho que sobreviveu. Então é o filho, basicamente o filho, o filho mais velho ou o segundo filho mais velho. Então nasceu em 1714, morreu em 1788. Repara que se a gente considera que o Barroco terminou em 1750 com a morte do bar, pai do Johann Sebastian Bach é, então, esses compositores, os filhos, já estão na transição para o período clássico. Se você quiser assistir nossas palestras sobre o, barro, o período barroco e o período clássico, vai no curso de História da Música, aqui mesmo no canal, e você vai poder saber um pouquinho mais sobre o que eu estou falando. Então, o CPE Bach, Carl Philip, Emanuel Bach, afiliado de George Philip Telemann, Telemann, um grande compositor uh, do barroco, é, e ele... Isso é importante porque quando o Telemann morreu em Hamburgo, ele assumiu o CPE Bar, assumiu o posto de mestre de capela, Kapellmeister, na igreja principal lá de Hamburgo, onde o Telemann era Kappelmeister. É... Ele foi um pedagogo influente, escreveu um livro chamado Ensaio sobre a Arte Verdadeira dos Instrumentos de Teclado. Que foi estudado por Haydn, Mozart e Beethoven, já prominentes compositores do período clássico e Beethoven, já virando para o romântico. Então, o CPE Bar, Karl Philipp Emanuel escreveu um tratado sobre instrumentos de teclado. Interessante isso. Instrumentista do período clássico. A música que eu escolhi dele para vocês lá na, na lista do Spotify é a Sinfonia número 1 em, dó, em Ré Maior. Sinfonia Número 1 um, em Ré Maior, do C.P.E. Bach. E são três movimentos, eu quero que você ouça, e compare com a, ópera, com a obra do Johann Sebastian Bach. Você vai fazer assim, mas é é Alexandre. como é que eu vou comparar? Eu não tenho... Só ouça e pense assim, será que isso podia ser do, do Johann Sebastian Bach, do pai? Só ouça e veja o que você acha. Uma das, das razões da existência desse canal é exatamente tentar desmistificar a música clássica. Muita gente vai ouvir e vai dizer assim, gente, eu não consigo falar a diferença de jeito nenhum dessa música do, do CPE Bar para o Johann Sebastian Bach. Não consigo, eu acho que é a mesma coisa. Outras pessoas vão dizer, eu acho que isso aqui é diferente. Se você achar que é diferente, o que, que é diferente? Ela, eu vou dizer para você, ela está indo na direção do período clássico. Ela é um pouco mais simples, do que a música do, Bach, do Johann Sebastian Bach. Pai, a música do período clássico, ela já é um pouco mais simples. Né? O ideal clássico é simplérrimo, eles querem música simples. Na transição, nós ainda não estamos atingindo esse, esse ideal. Então, o CPE Bach usa cravo, todos os filhos do bar usam o cravo ainda, que o cravo foi um instrumento que caiu em desuso até o período clássico de Mozart, por exemplo. Então, até Mozart ainda usou cravo nos recitativos de ópera, por exemplo. Mas a partir de Mozart, o quente era o piano, não era mais o cravo, ok? Então vocês vão ouvir lá, a Sinfonia WQ183, número 1 em Ré maior. O que é esse WQ183? WQ é a abreviatura do, do, do catalogador, o sujeito que catalogou as obras do J.C., do, do, do C.P.E. Bach. Porque é isso, como Johann Sebastian Bach era muito famoso, Estudar os filhos dele virou moda, então assim, vários historiadores, musicólogos, se especializaram, cada um num filho diferente, e o WQ se especializou no cpeba Então é uma sinfonia para orquestra, em três movimentos, e ele escreve, o nome completo da sinfonia em alemão é sinfonia para orquestra com 12 partes obligato. Por que isso é importante? O que é obligato? São 12 instrumentos obrigatórios, 12 vozes, né? Mas vozes no sentido de linhas melódicas. Doze instrumentos obrigatórios. E por que, que isso é importante? Até Johann Sebastian Bach, até o Barroco, muitas vezes você não sabia para qual instrumento aquela sinfonia estava sendo composta. Então. Muitas, muitas vezes eu tinha ali uma parte para violino, mas você não sabia se era para violino, podia ser outro instrumento, Ele, o bar não especi o pai não especificava qual instrumento, ok? Muitas vezes não especificava, algumas vezes especificava, mas a partir do período clássico ficou, virou praxe especificar qual é o instrumento. Você fala assim, uai, mas é claro que especificava. Não, no barroco não especificava, parte do grande trabalho de pesquisa é esse, Descobrir se é viola da gamba, isso é violoncelo, isso é o quê? O que é isso que é para fazer, entendeu? Então, eu escolhi essa sinfonia porque Carl Philipp Emanuel Bach achava que essa era a sua melhor obra. Então, eu escolhi essa sinfonia para você. É, outra razão, essa coisa dos do, do sopros, obrigatos. quer dizer, ele escreveu para cordas, para sopros, e o sopro, obligato, o sopro é, né, é flauta, é, 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 oboé, então, o sopro-obligato é interessante porque, muitas vezes, no, no período barroco ou no período clássico, eles, se, eles eram colocados depois. Ah, não tem violino, vou botar esse oboé E isso, então, a partir daqui, começa a ficar praxe, a ser praxe, especificar o instrumento. Então, você não precisava mais escrever obligato, porque obligato é isso. É um instrumento que, obrigatoriamente, deve ser usado, ok? É... O que mais? Essa sinfonia foi a sinfonia, dizem historiadores, a sinfonia mais popular do seu tempo, até já no século XIX, comecinho do século XIX. E como que a gente sabe isso? Ela foi impressa muitas vezes, ela foi distribuída, ela foi comprada é, várias vezes. Então, é, citada várias vezes, várias vezes aparece em programas, né, nas notas de programa, impressa. Então, isso prova Segundo os historiadores, que ela foi a sinfonia mais popular de seu tempo. Sinfonia número 1 um, do uh, Carl Philipp Emanuel Bach. É uma música alegre, é uma música mais leve, que leva ao período clássico. Então, a peça que eu escolhi para você, os primeiros três movimentos da analista, são do Carl Philipp Emanuel Bach, CPE Bach, uh, que viveu em uh, Hamburgo. Né? Tá aí. Segundo filho do bar que eu vou, que eu, que eu separei para vocês, é o Johan Christian Bar, J.C. Bar. Mais uma vez, desculpa estar invertido aí, mas eu não consegui domar o Facebook hoje, vou fazer testes depois, mas eu não consegui inverter o vídeo hoje. Então, Johan Christian Bar é, é conhecido como o Bar de Londres, ou o Bar inglês, tanto que ele adotou o nome John Bach. John Bach. Ele foi para Londres e ficou famoso em Londres. Isso é muito importante, porque os outros filhos do Bach não foram para Londres. Então, ele foi o 18º bebê do, do, do pai né, do Bach, e é o filho mais novo da Ana Madalena Bach, o segundo, a segunda esposa do Bach. Então, ele é basicamente o filho homem mais novo do Johann Sebastian Bach, o compositor mais jovem. E ele foi muito famoso em Londres, escrevendo muita ópera também. Ele foi responsável pela fixação da sinfonia. O que, que é isso, entendeu? Fixação da sinfonia? O que, que é isso? A sinfonia em três movimentos, é, rápido, lento, rápido, ela começa a ficar famosa no período clássico. Até o período barroco não, não existia essa sinfonia desse jeito. É, existia o concerto. Qual é a diferença de concerto para sinfonia? concerto sempre tem um instrumento solista concerto para o boé e a orquestra. A sinfonia não tem solista. A orquestra, todos os instrumentos tocam em igualdade. Então, a sinfonia em três movimentos, o Johann Christian Bach, conhecido como J.C. Bach, foi um dos responsáveis pela fixação desse gênero. Okay? Então, ele era conhecido como John Bach, o Bach em inglês. Ah, depois da morte do pai, Johann Sebastian Bach, como ele era o filho mais novo, ele tinha 15 anos quando o pai morreu. Ele foi morrer com o C.P.E. Bach, que era aquele que eu acabei de falar, o Carl Philipp Emanuel, que era 20 anos mais velho que ele. Então foi morar com o irmão, que o ensinou muito. Então assim, o, o, o Johann Christian, J.C. Bach, aprendeu com o pai e aprendeu com o, o irmão e Carl Filipe Emanuel, CPE Bar. Ah, ele mudou, morou em Londres, e uma das razões por que existe muito texto, muita documentação sobre ele, é que ele serviu, ele foi mestre de música da rainha Charlotte, que era a esposa, esposa do rei Jorge III de, de, da Inglaterra. Então, assim, ele segue... Imagina, o... Handel, George Friedrich Handel, foi mestre de capela do rei, do, do Jorge, do, do Jorge III, do mesmo rei. Então o, o, o Handel estava vivendo em Londres na mesma época que o CPE estava vivendo em Londres, que o Johann Christian Bach estava vivendo em Londres. E tanto o quanto o Johann Christian escreveram ópera, Ok. O Johann Christian ficou famoso em 1777, quando ele ganhou um caso de direito autoral. Olha que coisa interessante. Foi a primeira vez que um direito autoral, pelo menos no direito inglês, que o direito autoral deu à música, à partitura, o mesmo direito autoral que já tinham já tinha os livros. Então é considerado um caso é, uh, que gerou... Uh, como é que fala, gente? Gerou... Pre pre Aquele, esqueci agora, minha, eu tô nervoso hoje, esqueci, é... precedente, né, aquele caso que gera precedente. Então, a partir daqui, a música passou a ser considerada direito autoral do compositor. Interessante isso, 1777. Até aí roubava de um, roubava do outro, era uma confusão lascada. É interessante o encontro que, se, que Johann Christian Bach teve com Mozart, Mozart aos nove anos. Foi a Londres e assistiu uma ópera do J.C. Bach, do Johann Christian Bach. E gostou muito, imagina, o pai do Mozart, o Leopold Mozart, levou Mozart para a ópera, contam algumas fontes historiadoras, não se tem, tem certeza disso. Mas aparentemente, Johann Christian deu cinco meses de aula para Mozart, aos nove anos de idade. Ensinou composição para Mozart aos nove anos de idade. Então. Eu coloquei uh, dois trabalhos desse compositor que eu, puxando a brasa para a minha sardinha, eu achei mais interessante porque eu adoro ópera. Então são óperas uh, saindo do período barroco e entrando no período clássico. A primeira ópera, é, ele escreveu em 1762, chama é, em italiano, Alessandro Nellindia, é, nell é, sobre Alexandre o Grande nas Índias, né, na Índia. É libreto, do Pietro Metastácio. Vai dar uma lida aí, saber quem era o Metastácio, o grande poeta italiano. E os libretos, na época, era assim: o sujeito escrevia o libreto, não conhecia o compositor, não. O, o compositor roubava o libreto, pegava e musicava o libreto. Então, esse libreto do Metastasio foi usado várias vezes. Então, é a história de Alexandre o Grande, na Índia. Conquistando o que hoje seria o Punjab né, na Índia. Ah, então, tem a abertura dessa ópera, que é uma abertura italiana. Você não sabe o que é uma abertura italiana, vai na enciclopédia musical Ecai, mas é uma, uma, uma abertura em três rápidos movimentos, rápido, lento, rápido, ok? Essa é uma das razões porque ele é fixador da sinfonia, olha que interessante. Ah, então tem essa abertura, e a segunda ópera que eu escolhi é uma área maravilhosa do, da, da ópera Adriano na Síria. Adriano é o imperador... É, é, grego, né? Adriano, é, general grego Adriano. Agora não tenho certeza se ele é imperador ou general ou ambos, mas é Adriano na Síria. E <coughs> a área que eu escolhi que chama Cara la dolce fiamma, que está cantada por um contratenor, que é um contratenor que eu adoro, que é o Philippe Jaroussky, em um francês, que, é, que tem uma voz maravilhosa. O contratenor, para conseguir é aquele. Canta no falseto, hoje em dia. E é muito difícil o contratenor conseguir, como o Felipe Jaroski consegue fazer, música leve. Você ouve, você não acha que ele está sofrendo. Muitas vezes o contratenor parece forçado. Eu, se for cantar no falsete, parece forçado. É dói, entende assim? Eu não consigo cantar uma hora assim. O, o bom contratenor canta bem, leve, livre, e é o que ele consegue fazer, uma área maravilhosa. Na época, essa área não era para contratenor, era para castrado, entende? Então, o homem não tinha as bolinhas e ele tinha essa voz mais, mais aguda, né? Então, assim, eles achavam bonito na época. Vai na enciclopédia musical EK e dá uma olhada lá em castrato, ok? Então, Mozart assistiu essa ópera. Essa é a ópera Adriano na Síria que Mozart teria assistido. É... Ok? Então, um pouquinho sobre Johann Christian Bach. Eu falei sobre Carl Philipp Emanuel Bach, CPE Bach, e o Johann Christian Bach, o JC Bach. Agora vamos para o terceiro filho, que é, desculpa, que está invertido, é o Wilhelm Friedmann Bach, que era um organista improvisador, assim, era o filho mais velho da primeira esposa do Bach. Então, assim, foi o filho mais velho do Bach, o músico mais velho. E Bach trabalhou duramente na educação musical desse menino, do Wilhelm Friedman Bach. Um, ele é interessante, porque como era o filho mais velho, Bach escreveu um, uma obra que se chama Klavierbüchlein für Wilhelm Friedman Bach, que é o, o livrinho de teclado do Wilhelm Friedman Bach, que eram, foi uma espécie de cartão Partilha pianística para o filho aprender. Então é muito interessante. Ele vai em ordem de dificuldade e é um livro que está disponível. Você acha no Spotify, eu não separei isso não, porque a música é do, é do pai. Mas são músicas que o pai escreveu para o filho ir é, sequencialmente aprendendo a tocar o piano como um, um virtuoso, que ele acabou se tornando realmente um virtuoso, organista improvisador de primeira. Ele estudou Direito e Matemática na Universidade de Halle, mas, coitado, foi morrer pobre porque ele não conseguia segurar emprego. Ele se achava bom demais. Isso é um grande problema, gente. Ele era um, um excelente improvisador, realmente. E ele foi Kapellmeister, quer dizer, ele foi diretor de, de, da igreja, diretor musical da igreja de Liebfrauenkirche, ele odiava trabalhar lá, as cartas dele, ele arrancava os cabelos, e ele tentou emprego em vários outros lugares, não conseguia, ele quis trabalhar ali porque ele precisava de uma fonte de renda fixa, não conseguiu sair de lá o Wilhelm Friedman, coitado. E ele foi punido, quando o pai morreu em 1750, ele tinha 40 anos. Então ele nasceu em 1710, quando o pai morreu em 1750, ele tinha 40 anos, ele foi resolveu os problemas, teve que viajar onde o pai morreu, acho que foi em Leipzig, não tenho certeza e aí foi resolver os problemas, quando voltou levou a maior bronca do, do, do pastor, ou seja lá quem for porque não, não podia ter ficado tanto tempo resolvendo essas questões ele tinha ódio dali, pediu demissão da igreja e morreu pobre para piorar, ainda tentou voltar, depois ele tentou outros empregos não tentou e a igreja já não quis ele mais de volta, então bastante complexo a, a história dele a história do Wilhelm Friedman Bach, o filho mais velho do Bach, que, embora muito é, talentoso, não, não, não viveu, não conseguiu pagar as contas. É por isso que é legal também você não deixar isso acontecer com o EKAI, né? Vai lá em ecai.com.br e ajuda a gente. <risos> Chegou o IPTU, inclusive, né? Então, olha só, a peça que eu escolhi para vocês do Wilhelm Friedman Bach, é um concerto para cravo em três movimentos. É, e eu quero que você ouça novamente e compare com a obra do Bach. Eu acho lindo, achei lindo esse concerto. Em três movimentos, rápido, lento, rápido. O movimento lento é lindo de morrer. Ouça e veja o que você acha. Tá bom? Por último, eu vou falar, é o nome mais longo de todos. É o Johann Christoph Friedrich Bach. Que é o quinto filho homem... Ainda com a esposa mais, mais... A primeira esposa, né? A esposa mais velha do Bach. Lembra que eu não coloquei esses filhos em ordem cronológica. Eu coloquei em ordem de importância. Okay? Em ordem em que eles são estudados. O Johann Christoph Friedrich Bach, é, que tá aqui, ó. Ele foi concertmaster, concert que em italiano é Spala, quer dizer, ele era violinista também, na corte do conde de schadenburg lippe se eu falei isso direito, que eu escrevi aqui, não consigo ler minha letra. Mas ele foi violinista numa corte de um conde. Escreveu sonatas, sinfonias, oratórios e motetos. Todos eles escreveram todo tipo de música, muita coisa para a igreja. Mas ele se especializou em, em, em soneta, sonatas, oratórios e motetos. E por, ah, uma coisa triste é que porção significativa da obra do Johann Christoph Friedrich Bach foi destruída no, na Segunda Guerra Mundial, no bombardeio da Statliches Institut für Musikforschung in em Berlim, que era onde se guardava as obras. Que lembra que eu falei no começo da palestra que como os filhos, como Bach Johann Sebastian Bach era muito uh, muito famoso, vários filhos deles foram, for, quer dizer, esses quatro, cada uh, musicólogos estudaram extensivamente o trabalho deles simplesmente para estudar o trabalho do Bach. Então é, cada um deles tem um catalogador diferente, tem um historiador especialista e tal, essa coisa toda. Então a obra dele está catalogada toda direitinho. O que eu separei do Johann Christoph Friedrich Bach, que era conhecido como o Bach de Bökeberg, o Bach de Bökeberg, que era, foi onde ah, ele trabalhou, na cidade de Bökeberg. Ele, eu separei um moteto pra vocês. Se você não sabe o que é um moteto, vai na enciclopédia musical cai e dá uma olhadinha lá. Mas basicamente é uma, uma peça musical com muitas palavras. Mo, em francês, M-O-T, é palavra. Mo, então moteto, ok? Várias palavras. É uma peça sacra. Nesse, perdão, nesse caso, escrito cerca de 1780. O é, um moteto que eu escolhi chama-se Wachet auf Ruft uns die Stimme. Acordai e ouvi as vozes. É um moteto coral. O que, que é isso? Lembra que em Bach, em Johann Sebastian Bach, são coisas diferentes, coro e coral. Coral é uma peça é, para a congregação cantar junto. Então o uh, Johann Christoph Friedrich Bach, ele escreve um moteto, mas ele insere um coral escondido no meio da peça. O soprano canta esse coral, uma coisa assim, você vai ouvir. Quando você for ouvir o primeiro movimento, são três movimentos, quando você for ouvir o primeiro movimento, o soprano, que é a voz mais aguda, tá se cantando bem lento, aquilo é um coral escondido no meio da peça, ok? Coral no sentido de coral de barco, uma melodia lenta e longa, ok? O moteto é, a, é acompanhado por órgão. E o terceiro movimento é um coral puro e simples. Ok? Então, eu separei para vocês, então, na lista do Spotify de hoje, várias músicas para você poder comparar os quatro filhos do Johann Sebastian Bach. Que foram? Cadê eles aqui? Para eu achar aqui. Foram o ah, Carl Philipp Emanuel Bach que era o bar de Berlim, ou o bar de Hamburgo, ah, o Johann Christian Bach, o JC Bach, que era o bar de Londres, que escreveu muita ópera, o Wilhelm Friedemann Bach, que era um organista improvisador que morreu pobre, coitado, que não conseguia segurar o um emprego, e o Johann Christoph Friedrich Bach, que era o Bach de Bülkeburg, que escreveu motetos, sinfonias e sonatas. Ok? Então, o que eu, qual é o dever de casa? Você ouvir a lista que eu preparei, que deu tanto trabalho para achar, a maravilha do Spotify é isso. Hoje, o, o, o número de peças, a, a, o volume que a gente tem para poder fazer pesquisa para esse tipo de trabalho, eu não teria dinheiro para comprar o um CD, para fazer um trabalho como esse. Eu tenho que ouvir 500 peças para escolher alguma coisa para você para que a lista faça sentido. Então, o Spotify é maravilhoso, não tem desculpa a gente não estudar música clássica hoje, porque tá tudo a nosso, ao nosso dispor, tá ali fácil. E eu explicando para você, então, ainda fica mais fácil ainda. Então, dá uma olhadinha nesses bar, ouve a palestra, ouve a lista, e eu espero que vocês curtam essa brincadeira, tá bom? Um beijo enorme para vocês. Eu agora vou tomar um café que eu mereço. Trabalhei muito para chegar aqui. E é um prazer enorme estar aqui com vocês. Muito obrigado. É sempre uma delícia ver que tem gente interessada nesse tipo de assunto que é tão especializado e que a música clássica está aí para a gente aprender, para a gente não ter medo. Não tenha medo, tá bom? Um beijo enorme para vocês. Muito obrigado por estarem aí. Beijão. Obrigado por nos escutar. Agora, seja sempre o primeiro a saber da programação. Assine nossa newsletter, hein? ecai.com.br